0: Ihr Lieben, sehen und gesehen werden, das ist doch heute ein großes Thema. Facebook, Insta und TikTok machen Milliardengeschäfte, weil Menschen eben gesehen werden wollen. Menschen posieren natürlich von ihrer besten Seite, die Haut vorher mit Photoshop geglättet, den Bauch wegretuschiert vor einer atemberaubenden Kulisse. Manche sind regelrecht süchtig nach der Ich-Kultur und kämpfen um Likes in den sozialen Medien. Die schlechten und die traurigen und die unvorteilhaften Momente werden nicht gezeigt. Die verstecken wir vor der Menge. Manchmal wollen wir auch ungesehen bleiben. Auch in unserer biblischen Geschichte geht es um Likes und endet in einem Konkurrenzkampf. Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit? Sarah vs. Hagar. Beide Frauen möchten ihr Leben selbst optimieren. Was ist mein Leben wert? Wann bin ich etwas wert? Wer ist mehr wert? Der Vergleichsdruck war damals und ist heute auf diesen Plattformen ungesprochen groß. Hager hat den Kampf verloren. Sie wurde mit Ignoranz bestraft. Sie landete in der Wüste. Keine Aufmerksamkeit. Das kommt dem sozialen Tod gleich. Wenn mich niemand mehr anschaut, bin ich nicht. Aber erstmal zum Kontext. Der Abraham, der später Abraham genannt wurde, und Sarah, die beiden warteten auf ein Kind. Jahrelang. Die Verheißung, dass Abraham mal eine große Nachkommenschaft haben soll und Gott sprach zu ihm, dass er so viele Kinder wie Sterne am Himmel haben wird, wir heute wissen, dass das Volk Israel aus seinen Ländern hervorgegangen ist, aber diese Verheißung kann ja nicht erfüllt werden, wenn er nicht einen einzigen Nachkommen hat. Und das Alter war unglaublich fortgeschritten. Ihr habt es gehört. Wie gehst du damit um, wenn du schon zehn Jahre lang auf eine Gebetserhörung oder auf die Erfüllung einer Verheißung wartest? Manche werfen ihren Glauben an Gott weg. Das kann ja nicht funktionieren, dass der so eine andere Zeitrechnung hat als ich und mein Wille. Wie damit fertig werden, das ist nicht leicht. Und ehrlich gesagt, als Mensch habe ich großes Verständnis für den kleinen Kunstgriff der Sarah. Ich frage mich dann, was für Gefühle und Gefühlswechsel wohl die beiden Frauen im Laufe der Geschichte miteinander durchgemacht haben. Hagar war die ägyptische Sklavin, eine Ausländerin, der Sarah. Es scheint ein Vertrauensverhältnis der beiden gegeben zu haben. Es war nicht oft, aber nicht unüblich, dass man seine Magd dem eigenen Mann zur Frau gab. Denn was machte man ohne Rente damals, wenn man keine eigenen Kinder hatte? Man musste sich ja darum kümmern, dass einem jemand im Alter versorgt, wenn man selber nicht mehr kann. Und dem Abraham war eine große Sippschaft anvertraut. Man spricht in der Bibel von gesegneten Wachstum an Tieren und Menschen. Wer soll das alles erben? Das gibt dir ein Hauen und Stechen und Ungerechtigkeiten, wenn es da keinen klaren Erben gibt. Wir können uns heute vielleicht. Die Gefühle nicht vorstellen, aber damals hat man sie in Kauf genommen, um diese lebensnotwendigen Entscheidungen herbeizuführen. Sarah gibt ihre Mark Hagar dem Abram, ihrem Mann, zur Frau. Sie wird schwanger und jetzt kippt das Ganze emotional. Hagar war plötzlich was und sie ließ das Sarah deutlich spüren. Ihr habt es in dem Bibeltext gehört. Es entstand Neid, Hass, Unfrieden, wie er nicht zugespitzter zwischen zwei Konkurrentinnen sein kann. Sarah saß letztendlich am längeren Hebel. Hagar hielt es nicht mehr aus und lief weg. Sie hatte buchstäblich die Schnauze voll. Manchmal möchte ich auch am liebsten weglaufen einer Situation entfliehen, die Konsequenz nicht aushalten müssen, einfach wegrennen, irgendwo neu anfangen. Kennst du diese Fluchtgefühle und Gedanken in deinem Leben auch? Ich frage mich manchmal mit einem Augenzwinkern, wer hat in dieser Dreiecksgeschichte eigentlich die Hosen an? Abraham entwickelt keine nähere Beziehung zu Hagar, er verteidigt sie nicht, er ist bereit, sie und das gemeinsame Kind wieder aufzugeben. Und interessant, wenn man den Bibeltext genau liest, mit Namen nennen Sarah und Abraham die Magd Hagar nie. Abraham war ein schlechter Leiter, nee, war ein starker Leiter. Er hatte ja eine große Sippe, führte sie durch ein fremdes Land, machte Geschäfte mit Melchisedek und anderen, denen das Land gehörte, feilschte um Brunnen, grub Brunnen und es war gesegnet, weil seine ihm anvertraute Sippschaft wuchs und wuchs und wuchs. Er hat ein großes Volk durch die Fremde geführt, aber seine Familie? Wenn man sich den kleinen Dialog mit seiner Frau mal näher anschaut, die Kommunikation Kommunikation der beiden ist eindeutig einseitig. Wie sieht das bei dir aus? Wie ist deine Kommunikation mit deinem Partner? Kann ich vertraut und differenziert über schwierige Angelegenheiten und Gefühle mit meinem Partner sprechen? Zur Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht und hoffe, dass der ein oder andere in ihren Herzen hängen bleibt. Erstens, Hagar begegnet Gott in der Wüste. Davon hat uns Simone schon berichtet. Wüstenzeiten können also wertvolle Zeiten werden. Keiner mag sie. Krankheiten, Trauer, seelische Schmerzen. Aber wenn man in solchen Wüstenzeiten ganz allein ist, dann betet man manchmal anders. Kennen Sie die Wahrheit des Spruches, Not lehrt beten? Man ist in Wüstenzeiten dann innerlich offener, beweglicher. Man setzt mehr Leidenschaft und Hoffnung in Gott. Liest man die Bibel, erlebt man einen Gottesdienst in Wüstenzeiten nicht anders, als wenn alles in Ordnung ist? Ja, manchmal müssen wir raus aus unserem Lebenssetting, um Gott ganz neu zu hören. Die Hagar kannte den Gott Abrahams ja auch. Der setzte immer mal Altäre, feierte Gottesdienste und betete. Aber persönlich begegnet ist sie ihm erst in der Stille, weit weg in der Wüste. Mein zweiter Gedanke, die Hagar formuliert, du bist ein Gott, der mich sieht. Du, Gott und mich. Darum geht es, um Gott und mich. Ich bin gemeint. Es geht nicht um einen Gott der Kirche. Um ein Gott eines Glaubensbekenntnisses, um einen großen anonymen, machthabenden, nicht sichtbaren Es, es geht um dich und Gott, ganz persönlich, und es geht um sehen und gesehen werden. Schon mal erlebt diese persönliche Begegnung mit Gott? Einmal im Jahr. Am Anfang des Jahres fahre ich auf den Dünenhof an die Nordsee zu einer Stille-Tagung, die heißt In der Stille Gott begegnen. Mir gefällt der Titel unheimlich, weil wir machen da nicht bloß sechs Tage Wellness. Mal ausschlafen, mal gesund essen, mal in die Sauna gehen, sich um sich selber kümmern, sich um sich selber drehen, bei meine, mir und mich stehen zu bleiben. Es geht in dieser Stille darum, Gott zu begegnen, also von mir selber mal wegzuschauen und mit all den Sorgen, Problemen, mit den mich überfordernden Aufgaben zu Gott zu gehen, sie Gott hinzuhalten, sich von ihm angesehen fühlen und die Dinge mit ihm klären, sortieren und ordnen. Das Ziel ist in der Stille, Gott zu begegnen. Und genau das erlebt die Hagar hier in der Wüste. Drittens, Gott sieht Hagar, die Ausländerin, eine entlaufene Sklavin, die wahrlich keine Hauptrolle in Gottes Heilsplan spielt. Mit ihrer Erfahrung steht Hagar für alle, die auf menschlicher Ebene keine Hilfe erwarten können, beziehungsweise deren Not ohne Gott, ungesehen oder gar ignoriert bleiben würde. Die Geschichte will sagen, Gott sieht alle, jeden und alles. Gott sieht auch die Menschen, die du am liebsten übersiehst, die du am liebsten von hinten siehst. Bei Gott geht niemand und kein Schicksal verloren. Du und dein Leid ist gesehen von deinem Gott wenn du dich nicht von Menschen gesehen fühlst. Das gilt nicht nur für dich, für uns heute hier in der Versöhnungskirche. Das gilt für alle Menschen, auch für die Flüchtigen, für die Ausländer, für die dienstbaren Geister. Viertens, Hara will nicht gesehen werden. Sie hat sich auf der ganzen Flucht so stelle ich mir das vor, immer wieder ängstlich umgedreht, ob ihr irgendjemand folgt, ob sie jemand beobachtet hat, ob irgendjemand sie gesehen hat. Endlich, hier in der Wüste, an diesem Brunnen, da ist sie allein. Niemand sieht. Hara will mit ihrer Wut und ihren Tränen nicht gesehen, nicht abgelichtet werden. Sie will für sich diese ganzen Gefühle hinausschreien, durchleben, lasst mich allemal in Ruhe. Und hier in der Wüste wird plötzlich klar, vor Menschen kann ich weglaufen. Vor Menschen kann ich mich verstellen. Vor Menschen kann ich mich auch verstecken und verbergen. Ich kann die Wahrheit wegphotoshoppen, aber nicht vor Gott. Gott sieht. Das kann für manche bedrohlich sein. Hier ist das aber nicht bedrohlich. Gott kann, vor Gott kann und brauche ich nämlich nicht davonlaufen. Ich kann von Gott nicht frei werden, auch wenn ich vor ihm weglaufe. Gott ist immer da, er sieht. Und ihr merkt in dieser Geschichte, das soll nicht Angst machen, weil man etwas vor Gott verstecken möchte, sondern diese Geschichte macht deutlich, dass Gott mit liebenden Augen uns anschaut. Dass Gott uns aufrichten will, dass er das Gute will, dass er trösten und helfen will. Fünftens, Gott sieht mich nämlich mit meinen Fehlern. Gott sieht die Hagar da an der Wüste, an dem Brunnen, die mit einem Kind gesegnete, die, die sich mit ihrer Familie verstritten hat. Hagar, die sich nicht beherrschen konnte, und Sarah gezeigt hat, dass sie nun etwas Besseres ist, weil sie gesund ist und ein Kind zur Welt bringen kann. Sie hatte ja eine Mitschuld an dem Dilemma und an den Spannungen. Sie hatte eine Mitschuld, dass die Atmosphäre gekippt ist. Gott kennt auch deine Fehler, deine Grenzen, deine emotionalen Momente, in denen es mit dir durchgegangen ist. Er liebt auch dich, wo du dich nicht beherrschen konntest. Trotzdem. Und er will das wieder in Ordnung bringen mit dir gemeinsam. Er will vergeben, dir Kraft schenken. Sechstens. Gott hat keine Zeit für Selbstmitleid. Der Engel Gottes, durch den Gott hier mit Hagar spricht, lässt wirklich keinen Raum für Mitleid und Selbstbedauern. Er unterstreicht nicht die Gefühle, die um das eigene verletzte Ich kreisen und die bedauernswerte Situation nähren. Der Engel ist in dieser Geschichte wirklich kein sentimentaler Tröster oder Seelenstreichler, wie wir das manchmal gerne hätten. Nein, der Engel nennt Haga bei ihrem Namen, stellt ihr eine Frage und schickt sie dann wieder in ihre schwierige Situation zurück. Punkt. Aber nicht so wie vorher, sondern mit einer Ermutigung, einer Verheißung über das Leben des Sohnes, der geboren werden soll. Hagar hört, dass ihr Sohn einmal frei sein wird. Das reicht ihr, um sich unter ihrer Herrin Sarah zu demütigen. Gott segnet Menschen in ihrer notvollen Lage, statt sie daraus zu entfernen und das Umfeld zu verändern. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, der Allmächtige hat nicht mal nur gut aufgepasst und die Familienstreitigkeiten aus der Ferne beobachtet. Nein, Sehen bedeutet hier, dass sich Gott der Hagar zuwendet. Mit Sehen ist ein helfendes, hinwendendes, hoffnungsspendendes Eingreifen gemeint, das dich wiederum nicht immer aus der notvollen Lage rausholt, sondern innerlich stärkt sie anders auszuhalten, sie anders zu füllen, ihr neu zu begegnen. Das gilt auch für dich. Vielleicht ändert sich dein Partner nicht. Deine Situation, deine Arbeitssituation. Gott sieht dich. Vielleicht ändert Gott deine innere Einstellung, dein Verhältnis dazu, Deine Zuversicht, deine Hoffnung. Gott hilft Hagar, obwohl er alles gesehen hast, was zu dieser Eskalation geführt hat und obwohl Hagar eine Milchschuld an ihrem Ergehen trifft. Wir beobachten ja drei Leute, die ernsthafte Fehler gemacht haben. Einmal die Sarah, die die Angelegenheiten in ihre eigenen Hände nahm und ihre Dienerin Abraham gab, weil sie nicht auf Gottes Zeitplan warten konnte. Und dann Abram, der auf diesen Plan einging, so wie Adam damals, als er den Apfel biss, den Eva ihm gab. Und dann hat aber Abram, als die Umstände kippen, nicht den Arsch in der Hose. Er weigert sich, das Problem zu lösen und lässt's laufen. Und drittens die Hagar, die von dem Problem weglief, weil sie es nicht mehr aushielt. Trotz all dieser drei, die ihre Mitschuld an dem Streit tragen an den chaotischen Zuständen sehen wir und zeigt Gott, dass er der Gott aller Dinge ist und sie alle zum Guten wenden kann, so wie es Paulus dann in Römer 8, Vers 28 ausdrückt. Sarah und Abraham bekommen nämlich später noch ihren Sohn, den Isaak, auf den sie so lange warten mussten. Und Hara bekommt mit ihrem Ismael auch eine Zukunft. Und eine wichtige Bedeutung auf unserem Globus. Siebtens, Gott ist auch für dich ein Gott, der dich sieht. Gott sieht alles. Alle Zusammenhänge, alle Hintergründe, meine eigenen Grenzen, Verletzungen und Gefühle. Wo der Welt magst du sie verbergen. Der Welt magst du nur zeigen, was du von dir gesehen haben willst. Aber Gott sieht dich. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Nicht so, wie du dich auf Social Media präsentierst, sondern so, wie du wirklich bist. Gott sieht auch dein Problem, deine Ängste, Sorgen, persönlichen Grenzen und Eigenheiten. Kein Problem ist für Gott zu kompliziert, sagt uns diese Geschichte. Vertraue also Gott. Lass dir von ihm helfen. Suche seine Nähe in deinen Wüstenzeiten und in deiner jetzigen Lebenssituation. Das tut so gut. Ich bin Gott wichtig, denn obwohl Gott alle meine Fehler kennt, sieht er doch meine Not auch in die, in die ich mich selbst hineinmanövriert habe. Gott sieht nicht nur das Äußere an wie die sozialen Medien, Gott sieht mein Ich. So kann ich dieser Welt anders begegnen, weil Gott mich kennt und alles sieht, kann ich in dieser Welt, die mich oft nach dem äußeren Schein und meinen Klamotten beurteilt, anders leben. Kann das Ich-sehe-dich auch meinen Blick auf andere Menschen verändern? auf die Menschen, die mit mir leben, auf dieser Welt. Gott hat nicht nur den Draufblick, Gott hat den Durchblick und das letzte Wort. Amen. Und der Friede Gottes, der viel höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.